0: Welkom bij de derde aflevering van een drieluik over filosofie en decolonisatie. Dit is een takeover van de podcast Kluwe. Het initiatief voor deze takeover is genomen door Jolande Jansen, Soraya Araguia en Marike van der Steen. Ieder van ons host een van de afleveringen. Mijn naam is Marike en ik zal deze aflevering het gesprek leiden. In deze serie denken we samen met onze sprekers na over verschillende vraagstukken gerelateerd aan filosofie en decolonisatie. In de eerste aflevering hebben we het onder andere gehad over dekolonisatie van het filosofieonderwijs... en wat de filosofie als academische discipline kan of moet doen om meer dekoloniale benadering van het vakgebied mogelijk te maken. En ook wat dit voor de studiefilosofie betekent. De tweede aflevering ging over de vraag wat kolonialiteit en dekolonisatie met de ecologische crisis te maken hebben... en met de verhouding tussen mens en natuur... In deze derde en laatste aflevering stellen we de vraag hoe nu verder... ...waarbij we focussen op de relatie tussen filosofie, dekolonisatie en het maatschappelijke debat. In hoeverre kan filosofie als discipline bijdragen aan het gesprek over dekolonisatie? Kunnen dekoloniale filosofische benaderingen in de praktijk worden gebracht en wat zijn de obstakels? En hoe gaan we om met de erfenis van het koloniale verleden? Dit zijn geen makkelijke of eenduidige vragen waar thema's en vraagstukken waar we in deze uitzending gezamenlijk over zullen nadenken. Ja. Aan tafel zitten drie sprekers. Esha Gaia Judge, Monique Rulofs en Soraya Aragouya. Esha studeerde filosofie en biomedische wetenschappen in Amsterdam en Parijs. Hij is werkzaam als schrijver en journalist voor onder andere One World, de Nederlandse boekengids en Harthoofd. Ondanks schreef hij een artikel in de Groene Amsterdammer over de Algerijnse Kronieken van Albert Camus. Geschreven tussen 1939 en 1958 in aanloop naar de bloedige decolonisatieoorlog, waarbij Algerije in 1962 onafhankelijk werd van Frankrijk. Monique is hoogleraar Filosofie van Kunst en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam... Haar onderzoek verkent de relatie tussen esthetica en politiek... met een speciale focus op de dynamiek tussen race, gender... de natie, kolonialiteit en het mondiale. Ze schreef onder andere de boeken Arts of Address... Being Alive to Language and the World... en Cultural Promise of the Aesthetic. Ze was gasteditor van uh, Aesthetics and Race... een speciale uitgave van het tijdschrift Contemporary Aesthetics. En momenteel co-edit ze de bloemlezing... Black Arts and Aesthetics, Relationalities, Interiorities, Reckonings. En ze werkt aan een boek over decolonialiteit en tijdelijkheid in Latijns-Amerikaanse kunst en literatuur. Soraya studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze schreef haar scriptie over de potentie van racial dialogues om raciale structuren te transformeren. Ze werkt nu als dialoogbegeleider en organiseert onder andere racial dialogues. Ze doet onderzoek naar diversiteit en inclusie binnen verschillende organisaties. Soraya is een van de initiatiefnemers van deze podcast. En vandaag schrijft ze aan als gast om meer inhoudelijk bij te dragen aan het gesprek vanuit haar eigen expertise en werkervaring. Oh, welkom allemaal. Ja, vandaag gaan we het dus hebben over uh, filosofie, deconisatie en meer het maatschappelijke debat. En uh, Monique, jij werkt binnen de cultuurfilosofie. Vroeg me af, wat zijn voor jou belangrijke denkers en concepten... wanneer je het hebt over decolonisatie?
1: Nou, sommige van de mensen die echt heel belangrijk zijn... zijn Frans Fanon, Audre Lorde, Gloria Anzaldúa en dan nog andere uh, zwarte, queer en Latinx... en Latijns-Amerikaanse feministen, um, zoals um, Maria Lugones... En, en nog andere mensen zoals Angel Rama, Walter Mignolo en Gayatri Spivak. En dat is een hele lijst. Maar het lijkt me nu voor dit onderwerp wel interessant om het even over Stuart Hall te hebben. Die culturele theorist. Want um, vanuit een intersectioneel perspectief heeft hij geargumenteerd dat zwarte film en muziek essentieel zijn voor de creatie van zwarte subjectiviteit. En um, zijn visie... Uh, gaat er uit dat dat geen pure, uh, zuivere, quote-unquote, aangelegenheid is. Maar dat um, zich dat afspeelt in publieke ruimtes... die... Um dat, dat engagement, dat, die esthetische activiteit, die speelt zich af in publieke ruimtes en instituties. En dat idee laat hij eigenlijk een beetje los, maar associeert hij wel met een specie, specifieke vorm van kritische... Uh, ...aanspreking, adressering... ...het idee van adres... ...dat in de filosofie... Uh, ...belangrijk uh, is.
0: Zou je dat concept van addressing ...iets kunnen toelichten?
1: Ja, dat gaat bijvoorbeeld over... ...als je een glaasje water drinkt... Dan, drink je, ...dan adresseert jouw lichaam... ...dat glas en het glas adresseert jou... ...dus het is multimodaal... ...maar nu zijn wij bijvoorbeeld... ...ook elkaar aan het adresseren... ...en impliciet die mensen... ...die wij thuis achter... Uh, uh, achter de afwas uh, of uh, ja, aan de computer ons voorstellen. Dus dat is een multimodaal be begrip. En in de filosofie is dat verbonden met ideeën zoals ideologie um, door bijvoorbeeld Althusser. Maar in de hedendaagse filosofie zie je ook dat Stuart Hall dat dus in de context van een zwarte politiek belangrijk vindt. En als je nadenkt over dat begrip dan, he, dan, dan heeft dat volgens mij heel veel mogelijkheden om um, de problematiek de filosofische problematiek van de geschiedenis van conceptuele tegenstellingen um, aan te vatten uh, waarin ja, we hebben te maken met een, uh, een geschiedenis van de filosofie die lichaam en geest reden en emotie individu en het algemene publiek en privé, detail en geheel uh, spec het specifieke of particuliere en het universele van elkaar heeft onderscheiden, maar tegelijkertijd de esthetica eigenlijk heeft gezien, het gebied van cultuur heeft gezien als vol mogelijkheden om die tegenstellingen ook tegen te gaan, te reconstrueren. Zou je nog iets, voordat we doorgaan op de
0: esthetiek, nog iets meer kunnen vertellen over hoe die wisselwerking precies werkt tussen esthetica, publieke ruimtes en het subject? Uh, hoe, ja, hoe die dynamiek, hoe je die ziet?
1: Ja, nou eventjes een heel simpel voorbeeld, want ik had het net over die uh, contextuele uh, uh, conceptuele tegenstellingen. Uh, rond de tijd in, in Nederland in de Volkskrant, na de moord op uh, Theo van Gogh, heeft Martin Bril, die Volkskrant columnist een stukje geschreven over hoe hij een taxi nam op een zaterdagavond en hij positioneert zichzelf daar eigenlijk als de redelijke schrijver, de stem van de natie, Amsterdam in dit geval, en... Zit te klagen over die taxichauffeur die te hard rijdt, er vies uitziet, onredelijk is en het ruikt naar kots op, in die taxi. Dus hier zie je helemaal dat die tegenstelling tussen de witte man als redelijke figuur en die taxifiguur die quote-unquote in deze afschuwelijke beschrijving Arabische jammermuziek speelt. En dus gepositioneerd wordt als een immigrant, als een islamitische Arabische immigrant die niet tot Amsterdam hoort. En Amsterdam was Amsterdam niet meer. Ik heb daar een lang stuk over geschreven, over hoe die tegenstellingen, die ik net opnoemde, daar werken om die machtsverhouding te construeren en ook impliciet het publiek, het Nederlandse publiek te lezen van de Volkskrant, aanspreken op het idee dat Amsterdam mijn stad niet meer is. Dus hier zie je eigenlijk die esthetische dimensies. Oh, het ruikt vies en het rammelt in die taxi en hij rijdt te hard. Die esthetische dimensies die worden gebruikt om een bepaald idee van de natie, van, van het land te construeren en van, en van de bevolking. Dus er is die aanspreking, die impliciete aanspreking aan een bepaald publiek. En dan is er ook die, uh, die adressering aan die geschiedenis, die geïnstitutionaliseerde publieke um, organisatie, die, wij, die, die historisch gezien waar de filosofie aan, aan bij heeft geraken. Martin Breel, ja participeert daarin en geeft dat een verder zetje. Om dat in een bepaalde richting te duwen. Dus je hebt adressering op allerlei niveaus. De taxi adresseert hem, de taxichauffeur adresseert hem op een manier die hem niet bevalt. En hij adresseert de taxichauffeur terug en het publiek terug om dat te herstellen. Dus je ziet hier een publieke institutionele dynamiek die gebaseerd is op vormen van adressering en daarom schrijf ik daarover. Ik beschrijf dit uh, gebeuren in, in uh, dat boek The Culture Promise of the Aesthetic.
0: En je had het net ook over de geschiedenis. Welke geschiedenis refereer je dan precies aan en hoe zie jij dat voor je in hoe dat geïnstitutionaliseerd is?
1: Nou, de, de koloniale geschiedenis, maar ook de geschiedenis van raciale constructies die wij bewonen. En waar de geschiedenis van de filosofie een, een conceptueel onderdeel van is, dat een rol speelt. Want hoe wij denken over lichamen en publieke ruimte, hoe wij denken, onze conceptuele frameworks, die hebben materiële realiteit. Die organiseren onze emoties, onze gevoelens, uh, vormen van politieke macht en, vormen van, en, en politieke mogelijkheden die er ook zijn. Dus, dus die geschiedenis is enerzijds problematisch en anderzijds zit die vol mogelijkheden om het anders te doen... Op grond waarvan ik altijd ook als filosoof wil vragen... nou, wat zou een bruisend en rechtvaardig cultureel uh, leven zijn? En hoe kunnen we dat realiseren? En hoe kan de filosofie daaraan bijdragen? En hoe, hoe zie jij het antwoord zelf op die vraag? Oeh! Ja. <lacht> <Yeah>. <lacht> Even kijken, nou ja, ik ga dus uit van, dat, van de mogelijkheden... van het idee van de adressering. Um, bijvoorbeeld Sarah en Matt, die... Um, Associeert witte instituties, uh, witte ruimtes, met de recruitment, een, een vorm van adressering aan, aan uh, mensen. Dat je you, you have to sign up, als het ware, voor witte publieke ruimtes. Frans Van heeft het over die claim: kijk, een zwarte persoon dat losstaande idee dat dan eigenlijk de ruimte construeert een, een, een organisatorische rol speelt. Dus wat ik doe, is kijken naar die vormen van adressering en um, binnen de decolonialiteit, bijvoorbeeld vanuit het Latijns-Amerikaanse en Latinx-denken, hebben denkers zoals uh, Mignola Gloria uh, Ansadua en uh, Maria Lugones nagedacht over de kolonisatie van tijd en ruimte dus ik denk dat je die vormen van adressering, zoals ook Lugones uh, suggereert, kan gebruiken om die instituties te reorganiseren. En ook bepaalde very tricky vormen van adres, adressering. Zoals bijvoorbeeld wat uh, filosofen noemen een onmogelijke adressering.
0: Zou je daar nog iets meer over kunnen zeggen wat je over een onmogelijke adressering verstaat? Maar ook, uh, je had het net over tijd. En ruimte is dat op een manier om een soort van de structuren en de geschiedenis op een andere manier te adresseren. Je dat um,
1: ja, omdat die kolonialiteit is verankerd in de tijd en ruimte. En dat de, de ervaring van tijd en ruimte is bepaald door die machtsstructuur kolonialiteit die nu nog uh, functioneert. Dus um, ja, als Vanon zegt, en ik ga hem even aanhalen in het Engels, I wanted to be typically black, that was out of the question, I wanted to be white, that was a joke, dan denk ik dat hij een onmogelijke identificatie beschrijft. En in de context van uh, Algerije heeft Rancière daar ook naar verwezen, maar dan kunnen we het misschien uh, later nog over hebben. En hoe zie je dan de uh, soort van
0: positieve rol van esthetica erin? Of het soort van het, het, de adressering, die
1: dan hoe je er dus straks had over meer een soort
0: van ja, uh, dat positieve benadering daarin?
1: Ja, dat idee van een bruisend cultureel uh, leven. Um, ik denk dat esthetische dimensies daar een ontzettend belangrijk element van zijn. De dynamiek uh, van een moment, het ritme. Enerzijds gaat het daarover, maar om heel even die bredere politieke dimensie... via het idee van adressering aan te duiden... ga ik heel even naar de, de odes aan de alledaagse dingen van Pablo Neruda. En daarin uh, heeft hij het over uh, de adressering aan de appel. Hij, direct, hij, hij adresseert de appel direct en het brood en de lepel... En die alledaagse objecten die functioneren dan als uh, elementen die de lezer van de gedichten ook adresseert en ook kent in zijn eigen leven. Dus zijn adressering aan de appel en hij stelt zich bijvoorbeeld een hele rivier van appels voor waarbij iedereen een appel kan eten. Zijn adressering aan de lepel, die dan een panoplie of uh, iedereen zit soep te eten, um, of aan het brood of aan de sinaasappel als symbool van, van de hele wereld. Zijn adressering aan die alledaagse objecten staat dan model ook voor de adressering van de lezer aan de alledaagse objecten en van de lezer aan andere lezers. Dus hij gebruikt het idee van adressering aan die objecten... als basis voor een beeld van een uh, heterogene en een gelijke maatschappij... waarin de relaties tussen mensen en tussen mensen en dingen... en mensen en dingen en ruimtes en mensen en ruimtes zo georganiseerd zijn dat er een, een belofte van ge, een gelijkwaardige cultuur... Um tot uitdrukking gebracht wordt. En met dit voorbeeld wil ik eigenlijk aangeven dat ja die adressering een vorm van relationaliteit uh, betekent. En ik denk dat je dat dat de dialoog daar ook een voorbeeld van is. Maar dit is een andere structuur van adressering dan een dialoog. Een dialoog daar heb je ook luisteren en praten met elkaar die een structuur van adressering creëert. En voor Pablo Ruda die geeft ons dan een beeld van een structuur van adressering die wij kunnen be bewonen. Dus die beloften kunnen wij oppakken en verder, uh, daar kunnen wij verder mee gaan, verder mee werken. Dus ook aan
0: de hand van de, de structuren, ook de machtsstructuren die daar zijn, door middel van adressering kunnen we ook andere soorten van vormen van alledaagsheid uh, bewerkstelligen, die soort van die machtsstructuren doorbreken of daar die meer vanuit die beloften van gelijkheid uitgaan. Ja, precies. Ik ga even naar Soraya. Ja. Want jij bent ook bezig geweest met op een wat andere manier, denk ik. Met het, ook, ja. Ja, het adresseren van koloniale geschiedenis, machtsstructuren. En dan met name als het gaat over dialoog hierover. Mm -hmm. En je hebt je scriptie ook geschreven over racial dialogue. Zou je iets eerst kunnen vertellen wat, wat is racial dialogue precies? Wat ja, versta je daaronder?
2: Ja, zeker. Ik denk dat het voordat ik uitleg wat een racial dialogue is. En ik ga trouwens de term in dit gesprek gebruiken, um, dialoog over ras. Um, ik denk dat het goed is om eerst te kijken naar wat, wat ik bedoel met een dialoog. Maar ook even in toelichting, ik gebruik het woord ras um, vanuit het idee uh, dat het een sociaal construct is in dit geval. De term um, um, is niet heel gebruikelijk binnen het Nederlands taalgebruik, Wordt vaak omheen bewogen. Uh, een term als etniciteit, uh, maar ik adresseer het hier wel gewoon als ras, uh, Omdat het toch uh, een sociaal feit is dat mensen te maken hebben. Ja, het, is, het is toch een construct die invloed heeft op het leven van mensen. Um, dus in die zin uh, gebruik ik die term dan. Maar ja, het is handig om eerst te kijken van wat is een dialoog. Want um, in, in deze context. Uh, dialoog in de breedste zin van het woord kan eigenlijk kan een gesprek zijn, gewoon een alledaags gesprek. Maar hier ga, gaat het specifiek om een gestructureerd gesprek. Gebaseerd op um, ja, een specifieke filosofie over de dialoog. Um, ja, Dus in mijn scriptie heb ik specifiek gekeken naar het werk van Martin Buber. En hij benadert eigenlijk de dialoog als... Um, ja, zowel, hij maakt een link tussen dialoog als een ontologie... maar ook als een sociaal-politieke filosofie. En wat hij eigenlijk zegt is dat... De dialoog kan je begrijpen als een intermenselijke relatie. Um, het is een manier van zijn. En hij zet dat tegenover een andere manier van zijn. Um, deze relatie beschrijft hij als aidao... Dit ik, deze woorden uh, hou ik in het Engels, en an an een I-it. En de I-it is veel meer een relatie waarin de ander wordt gezien als object. En de I-dow-relatie, treedt je in relatie tot elkaar. En um, kenmerkend aan deze relatie is dat het, het is een vluchtig moment is. Niet elk moment is een, uh, is een dialogisch moment. En... Het is een wederkerige relatie waarin je je laat beïnvloeden door de ander. En open staat voor de ander. En hij zegt, in dit soort momenten is het mogelijk om uh, dingen te veranderen. En dit klinkt misschien, um, misschien, misschien niet meteen te vatten van hoe ziet dat er nou uit. En het zijn ook momenten die niet, zich niet vaak voordoet. En hij zegt ook, vooral in de, in de hedendaagse... Um, Samenleving, en dat was in zijn tijd, maar ik denk dat het nu ook nog opgaat, doen dit soort momenten niet, niet vaak voort,
0: omdat de samenleving daar niet op ingericht is. Uh, die momenten zijn dan de momenten dat mensen wel tot elkaar treden. Klopt dat? Of, ja, ja, precies. Ja.
2: Ja. En uh, wat hij ook zegt is dat uh, dit soort momenten um, zijn niet in formules te vatten. Je kan het niet forceren, um, maar er zijn wel voorwaarden. Um, en dan gaat het eigenlijk over een houding die een individu heeft... Um, om misschien zo'n moment te laten, uh, te laten voordoen. En wat zijn dan dat soort voorwaarden? Hij heeft het over echtheid en authenticiteit. Um, en dat betekent dan dat je spreekt vanuit je eigen ervaring. Dus niet over hypothetische situaties of de, hetgeen wat een ander zegt... maar vanuit je eigen ervaring... En um, authenticiteit heeft betrekking op uh, een zekere openheid naar de ander. Dat jij ook je openstelt om uh, beïnvloed te worden door de ander. En hij heeft het ook over de erkenning van het anders zijn. Dat iemand compleet anders kan zijn dan jij. Um, dat het belangrijk is om dat met die houding erin te gaan. Um, en dat je dus weigert eigenlijk om al van tevoren... in ja, voor te stellen hoe de ander is, omdat dat eigenlijk afsluit. En dan nog één belangrijke is, en die hangt ook, hangt ook samen met authenticiteit en echtheid, is het uh, luisteren het, uh, naar de ander. En luisteren impliceert dat je je eigen oordelen, um, gedachten opzij moet kunnen zetten. Uh, het mag er wel zijn hoor, maar even opzij om de ander in jou te kunnen laten toetreden. Dus dat zijn um, eigenlijk uh, de, dus luisteren, um, het herkennen van de vreemdheid van anderen... en echt zijn um, ja, soort van voorwaarden. En um, in een gestructureerde dialoog um, wordt eigenlijk geprobeerd om deze voorwaarden te waarborgen, te bewaken. En dat is ook de basis voor een raciale dialoog. En ik, uh, ik heb uit het werk, ja, Buber, dat zal je in dit citaat ook horen... Um, uit het werk van Joshua Miller en Susan Donner. Um, ik zal de, het citaat even voorlezen over wat een dialoog over ras dan is. Dialoog over ras en racisme bieden individuen de gelegenheid om te onderzoeken wie ze zijn in relatie tot anderen. En biedt hen tevens de gelegenheid na te denken over de betekenis van hun eigen en andermans sociale identiteit. En het behoren tot een groep. Dialogen over ras zijn in wezen gestructureerde gesprekken die aanmoedigen om zichzelf te uiten en te luisteren naar anderen die over ras en racisme praten. Gehoopt wordt dat door een direct, open en eerlijk contact het begrip en de samenwerking tussen groepen zal verbeteren. Ten slotte zal een beter begrip hopelijk leiden tot acties om racisme in al zijn vormen te bestrijden. Dus eigenlijk in deze definitie hoor je heel veel van wat ik net zei over Bubers uh, idee van een dialoog terug. Maar een een dimensie die hier aan toe wordt gevoegd is eigenlijk het belang van de sociale identiteit. Um, dat is hetgeen wat besproken wordt en dat is hetgeen ook wat aanwezig is. En um, wat belangrijk is om uh, bij uh, dialoog over ra ras um, in acht te nemen... is dat wanneer je in een dialoog treedt, dat je al bepaalde so je identiteit... Meeneemt in het gesprek, en dat is ook het problematische en het moeilijke aan uh, dialoog over ras.
0: Ja, ik vroeg me ook af, want dit is zeg maar de theoretische kant, maar je doet ook echt deze gesprekken, je, toch? je organiseert uh, dergelijke dialogen. Um, hoe, hoe gaat dat, of hoe loop je daar dan loop je tegen bepaalde dingen aan? Of ja,
2: um, ja, ik doe specifiek, uh, ik heb op dit moment uh, enkel dialoog gedaan voor ja, witte Nederlanders. Um, en daar heb ik ook een specifieke reden voor. Um, zoals ik net al eindigde van... Um, het, het is een vrij complex iets. Omdat uh, de raciale identiteit um, um, die we meenemen... ook eigenlijk het uh, bemoeilijken om echt in een, tot een dialogisch moment te komen. En het vereist... Um, als dialoogbegeleider sowieso heel veel kennis over je eigen identiteit. Wat je zelf meeneemt. Maar ook het opmerken van deze, uh, van deze dynamieken. Want het gaat hier um, ook om macht. Um, en hoe je dat aanpakt. Dus Het, het is echt een skill die je, die je ontwikkelt. Een gevoeligheid voor uh, wat er afspeelt. En welke dynamieken zich afspelen in een ruimte. En... Um, zelf als beginnend dialoogbegeleider denk ik dat het niet heel handig is. En daarnaast denk ik ook, en dat is um, dat dialoog voor witte mensen eigenlijk een goede basis is om mee te beginnen. Om eigenlijk eerst bewust te worden van de eigen identiteit en van bepaalde structuren, raciale structuren die er bestaan. En dan vervolgens over te gaan naar uh, gemengde groepen uh, op basis van ras. Um, ja, dus ik doe zelf alleen uh, momenteel uh, gesprekken voor witte Nederlanders. En dat zijn ook, um, het is een reeks, dus het, het bestaat uit zes verschillende um, bijeenkomsten waarin we verschillende aspecten bespreken van, uh, van racisme. En um, er zit ook tijd tussen, want je kan een gesprek hebben, je kan elkaar beïnvloeden en het meenemen in, uh, laten we zeggen, de... De ja, gewoon de wereld waarin je leeft, um, het kunnen toepassen, te kunnen zien... en dan weer volgens terug te komen. Dus een soort van feedback loop eigenlijk. En dat uh, omslaat dan een tijdsperiode van een, uh, ruim een half jaar.
0: Ja, ik vroeg me af, want uh, je zegt inderdaad, we moeten hier beginnen. Heb je ambities om dat nog verder te trekken? En dat is ook een beetje naar aanleiding van... Het begin van je scriptie met een voorbeeld van een debat bij de NPO... vorig jaar over racisme... Uh, en dat dat eigenlijk ja, ook een debat is, dus niet een dialoog. En mm -hmm, dit, ja. Ik had het gevoel dat je ja, onderzoek een soort tegenreactie erop was.
2: Klopt dat? Ja, het, het bevraagt ook heel erg van... hoe willen wij in onze samenleving communiceren met elkaar? En hoe willen wij dingen aanpakken? En dus hoe doen we dat? Um, en ik denk, het is een debat is een vorm die veel wordt gebruikt. Uh, binnen, de, Ik denk in Nederland. Uh, maar de vraag is... Uh, komen we daar ergens mee als we het hebben over racisme, uh, waarin we de ander misschien niet zien um, en tegen elkaar praten, van wat, wat, wat bereik je daarmee? Um, um, dus mij lijkt het heel goed om um, binnen um, communities, dat kan maar communities in breedste zin, dat kan een organisatie zijn, een instituut zijn, maar ook in wijken,
0: om binnen die context uh, het bespreekbaar te maken. En nog één vraag, dat heb je al kort genoemd, maar je hebt dus eigenlijk de hele tijd te dealen met machtsstructuren. Ja. Um, hoe ga je daarmee om? Of wat betekent dat ook voor het concept misschien van dialoog zelf? Even denken hoor.
2: Ja, er zijn bepaalde um, spanningsvelden um, die je kan beschrijven als macht. Een daarvan is bijvoorbeeld, gaat over um, het uiten van jezelf. Je, ja, in het Engels heet monofocality. Of ja. Uh, yeah. Ik weet even niet hoe je dat vertaalt. Eenstemmigheid, misschien. Eenstemmigheid, inderdaad, dankjewel. Um, en uh, wederkerigheid. En als je merkt dat een, dat een gesprek die kant op gaat naar een eenstemmig, uh, ja, een eenstemmig gesprek, dan kan je uh, optreden en het woord bijvoorbeeld geven aan andere mensen. Um, dat, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van uh, wat je kan doen als begeleider. Um, ja, dus, maar dan moet je wel bewust zijn van wat voor dynamieken
0: er kunnen bestaan en um, wat veel voorkomend is. Ja. En het is natuurlijk ook anders bij een dialoog dat je zelf een soort van de voorwaarden kan creëren. Als ik vergelijk bijvoorbeeld wat Monique net over had, waarin de publieke ruimte je ja, je te midden van al die dynamieken bevindt, in een dialoog natuurlijk ook, maar dat je een bepaalde setting kan. Ja,
2: en dat is denk ik ook heel belangrijk als je dat gezamenlijk doet als groep, deze voorwaarden schept, dan kan je elkaar ook uh, adresseren in die zin um, en elkaar erop wijzen. Het is een uh, groepsbesluit om uh, te houden aan die specifieke intenties of regels.
0: Escha, jij hebt ondanks een stuk geschreven in de Groene Amsterdammer... over de uh, Algerijnse chronieken van Camus. En ik vroeg me af, wat was voor jou de, de aanleiding om dat stuk te schrijven?
3: Um, nou, allereerst dus de vertaling van de Algerijnse Kronieken. Um, waarvan ik zelf vond dat die eigenlijk... Ik was heel blij met de vertaling, omdat ik het idee heb... dat Camus nog altijd een bepaalde positie heeft in, nou ja, laten we zeggen... Wereldliteratuur als een soort Franse schrijver die universele geldige boeken als de vreemdeling heeft geschreven. Um, en dat hij heel weinig wordt gesitueerd in zijn context, namelijk Frans Algerije. Dat hij dus niet helemaal een Fransoos was, zoals mensen vaak denken. Hij ziet zichzelf ook niet per se uh, als een Fransoos. En wanneer hij wel in die koloniale context gesitueerd wordt, dan zie je eigenlijk. Dat hij heel snel al in een soort kamp terechtkomt. Van of je bent voor Camus. En uh, wat hij doet is goed. Um, en wat hij schrijft is goed. En het is een redelijk man. En we moeten gewoon zijn stukken kunnen lezen. Of je komt in een ander kamp terecht. Namelijk nee, hij is een kolonist. We moeten geen aandacht meer aan hem schenken. Zijn ideeën zijn moreel verwerpelijk. Etcetera. En er was al een recensie verschenen. Van die Algerijnse chronieken in de Volkskrant. Um, waarin je inderdaad dat eerste kamp eigenlijk zag... waarin Camus werd opgevoerd van... kijk, ah ja, dus om een beetje context te geven... die Algerijnse chronieken die heeft hij geschreven... in de aanloop naar de decolonisatieoorlog in Algerije. En hij noemt het ook een soort laatste pleidooi... om te laten zien wat hij vindt van Algerije in al zijn complexiteit. Omdat hij niet stelling namen... hij wil geen stelling nemen. Hij wil niet zeggen ik ben voor of tegen onafhankelijkheid. Terwijl hij dat uiteindelijk ook wel doet. Maar goed, dat is een ander punt. Um, en dus die chronieken die laten eigenlijk zien hoe betrokken hij is uh, met Frans Algerije, uh, met het verloop ervan, met het behoud ervan, en ook met iedereen die op dat uh, gebied leeft. En zodra de oorlog uitbarst, dan zie je eigenlijk dat hij steeds meer begint uh, te hameren op het feit dat het geweld moet ophouden, dat er een oplossing gevonden moet komen in dialoog, dat we met elkaar in dialoog moeten gaan. En begint hij eigenlijk iedereen te bekritiseren. Hij begint dus de, uh, de Algerijnen of de FLN, de Front de Liberation Nationale... dat is de, laten we zeggen, het gewapende verzet van Algerijn, of de meest uh, bekende vorm. Die begint te bekritiseren Hij begint het leger te bekritiseren. Dus overal heeft hij het de hele tijd over wat er misgaat... en predikt hij een soort, uh, ja, laten we zeggen, redelijk pacifisme. En je ziet dus in die recensie in de Volkskrant dat... Camus dan wordt opgevoerd als, kijk, dit is eigenlijk hoe we met conflict moeten omgaan. Gewoon blijf redelijk, blijf in dialoog en stop met geweld. houd het zo veel mogelijk uh, buiten de deur. En dan tegelijkertijd wordt opeens Vanon in die recensie uh, aangehaald. Waarvan je kan afvragen waarom, dat heeft helemaal niks te maken met het boek, die komt er nergens in voor. Maar dan wordt hij toch opgevoerd om te laten zien, dit is fout wat Vanon doet. Want Van non, dat is een marxist die geweld predikt en gevaarlijk is voor de maatschappij... En dat is dus eigenlijk de soort van schaduw... Ah ja, vanom wordt in de schaduw, de onredelijke schaduw geplaatst... van een redelijke camus. Het dus is eigenlijk een soort parallel met Martin Bril en dat adresseren... waarin je ziet dat er meteen een soort onderscheid wordt gemaakt... tussen wat redelijk is en wat niet redelijk is. En dat daar ook bepaalde belangen... Dus er zitten bepaalde belangen in dat onderscheid. Um, dus dat is de context van de Algerijnse chronieken. Ik wil dat graag dat bespreken om... Uh, Camus eigenlijk... ja, toch te situeren... In die, in die context, in die koloniale context... zonder te oordelen. Sorry, ja?
0: Ja, nee, ik zat, je hebt ook één citaat eigenlijk... wat volgens mij wel een soort van samenvat... Uh, hoe jij ziet... Ja. hoe zijn werk gelezen moet worden. Ik weet niet of je mezelf... Ja voorlezen? ja, voorlezen.
3: Over Algerijnen komt de lezer nauwelijks iets te weten... in de Algerijnse chronieken. Het FLN is louter een terroristische organisatie die onschuldige burgers vermoordt en het geweld van het Frans leger en van de ultranationalisten wordt veroordeeld, maar niet besproken. In plaats daarvan tonen de Algerijnse chronieken het denken van een man... die deint tussen de golven van universele rechtvaardigheid en solidariteit met bloedverwanten. Golven die stuk slaan zodra ze de Algerijnse kust bereiken. Um, ja, dus dat, dat is het citaat. Ja. Ja, dus ik probeerde hem inderdaad te situeren in die context. Dat, dat, blijft, uh, dat blijft het hoofddoel. En je ziet dus dat Camus dat zelf in die chronieken niet doet. Hij blijft een soort universele rechtvaardigheid breken. En dan zegt dus, de mensenrechten moeten beschermd worden. Of een gelijkheid is een soort doel wat we allemaal moeten nastreven. En er zit dus een heel universalistisch ja, argumentatietrant in zijn schrijven die tegelijkertijd, zodra we echt bij de concrete oorlog komen... die heel veel levens op opeist, uh, waar heel veel geweld bij komt kijken... en dat is de context waarin hij die, die stukken schrijft. Zodra het concreet wordt en gaat over wat moeten we doen met Algerije... dan zie je toch dat hij eigenlijk een soort ja, rechtsomkeerd maakt... Uh, en zegt, maar Frans Algerije moet blijven. We moeten, her, ja, we mo er moeten hervormingen komen of zoiets... Om de situatie voor Algerijnen, of hij noemt ze natuurlijk ook niet Algerijnen, maar hij zegt dan uh, Kabyles en, en, en Arabieren, uh, om die situatie voor hen beter te maken. Maar geweld moet ophouden. We moeten in een dialoog praten, omdat dat voor hem een heel concreet belang is. Dus om het eventjes goed concreet samen te vatten, is dus zijn universele discours, dat wordt eigenlijk, ja, dat breekt op zodra het gaat over die... Particuliere belangen die hij heeft als Franse algerijn. Die bang is dat hij en de zijne door terroristische aanslagen uh, worden geraakt. Of die bang is dat ze het land uit moeten uh, waar ze zich wel mee identificeren. Dus terugkomend op dat citaat over die golven waar hij op deinst. Dat is dus aan de ene kant die, zijn denktrand die heel universalistisch is. En heel, ja, heel moreel ook ergens. Uh, over rechtvaardigheid en vrede. En dan de andere groeven zijn toch ja, die, die gesitueerde belangen die hij heeft. Van ik wil hier wel blijven. En dat je ziet dat zodra het dus over Algerije gaat, eigenlijk tegen wil en dank in zijn argumenten niet meer landen op de grond. Als dat een beetje duidelijk is.
0: Eigenlijk dat het helemaal in de theorie soort van blijft hangen zonder dat zijn eigen situ uh, positionaliteit daarin erkend wordt, in die theorie ook.
3: Ja, zelfs, zelfs nog, het kan zelfs nog wat verder gaan in de zin van uh, het feit dat die, dat universe, die universele rechtvaardigheid blijft, uh, blijft uh, hoe noem je dat, verdedigen. Dat, uiteindelijk is dat ook niet zo universeel, omdat je ziet, zodra het gaat over wie moet dan die universele rechtvaardigheid in stand houden, dan is dat Frankrijk. En is dat dan nog zo universeel? Of wordt het dan toch weer iets heel particuliers?
0: En um, je hebt dit stuk nu geschreven, in deze tijd. We hebben het net ook al gehad over hoe we nu nog steeds met ja, koloniale erfenis zitten... en hoe we daarmee om moeten gaan. Wat is voor jou het belang om het werk van Camus nu te bespreken?
3: Nou, dus wat ik net ook zei over... moet je Camus in een kamp plaatsen of niet? Um, voor mij moet dat niet. Ik denk dat zodra mensen kritiek hebben op zo'n grote schrijver als Camus... dat er al heel snel wordt gezegd... Oh, je, Veld, dus een soort moreel oordeel. Said heeft ook heel veel. Uh, of Edward Said, dus een belangrijke postkoloniale denker, die heeft ook veel over Camus geschreven. En je ziet ook nog steeds dat mensen het hem eigenlijk ergens kwalijk nemen dat hij dat heeft gedaan. En dat ze zeggen van ja, maar je, je zet hem nu weg. Uh, Said heeft daar ook altijd op geantwoord van ik zet hem niet weg. Ik denk gewoon dat er hier bepaalde lagen in zijn werk zitten die we niet uitdiepen. Die alleen maar meer, ah ja, meer diepte uh, en meer. Ja, meer complexiteit kunnen brengen in dat werk dat waar iedereen zo van geniet. Ik denk dat dat heel belangrijk is bij schrijvers als Camus en dus over het algemeen schrijvers uit koloniale contexten, dat we dat niet proberen te lezen als iets wat ofwel goed is ofwel slecht, maar iets wat heel ambigu is en waarin het oordeel misschien pas achteraf moet komen, dat het eerst moet gaan over oké okay, wat hoe kan het dat iemand als Camus, toch wel links, progressief... Uh, dat, dat zie je gelijk, hij heeft, heeft ook in het verzet gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog... hoe kan het dat hij dan toch, als het over Algerije gaat en het gewapend verzet daar... dat hij dan toch niet ervoor kan zijn?
0: Ja, dus dat je een meer genuanceerdere lezing krijgt.
3: Ja, het gaat inderdaad dus over een genuanceerdere le lezing. Het gaat over het... het ik wil niet zeggen... Weglaten van, van ethiek of moraliteit, maar het meer uitstellen. Want verantwoordelijkheid is er natuurlijk altijd. Maar daarvoor moet eerst begrepen worden en begrepen dus in zijn, in zijn uh, ambiguïteit. Ik moest denken, en dus om inderdaad een bruggetje te maken met waarom nu vandaag de dag. Ik moest daaraan uh, in voorbereiding van dit gesprek denken aan een citaat van Arnold Grunberg. Waarin hij het ook heeft over... Wie, uh, ik zal het parafraseren, ik weet niet meer precies wie hij het zei, maar dat hij zegt... Uh, wie niet van ambiguïteit houdt, moet zich niet met het verleden bezighouden. En vermoedelijk ook niet met het heden. Ik denk dat dat het een beetje samenvat.
0: gehad over ambiguïteit, uh, mogelijkheid tot verandering, verantwoordelijkheid. Hoe zien jullie dat die drie dynamieken soort van samenhangen of dat samenspel daartussen?
2: Nou, in de context van de dialoog denk ik dat ambiguïteit uh, essentieel onderdeel is. Uh, zoals ik al zei, van het vatten in formules, het soort van afsteken naar een bepaald resultaat, dat, dat zo werkt het niet binnen. Uh, binnen een dialoog, uh, een dialoogisch moment ontstaat. En je kan wel bepaalde uh, voorwaarden scheppen die het, de kans groter maken. Maar je kan het niet van tevoren... Uh, het, het is echt in het moment, in de geleefde en gedeelde ervaring... dat zoiets kan ontstaan. Dus um, de, die, het, soort van het uitgaan van een soort van onzeker beeld... Of, uh, de, dat hoort er gewoon bij... Um, maar daar kan je wel enigszins eigenlijk op vertrouwen. Dat klinkt misschien een beetje paradoxaal,
0: maar... dus dat je die ambiguïteit nodig hebt om ja daar, daar ja. vindt zich eigenlijk de verandering plaats. Precies.
1: Ja, en dat is ook heel erg een heel erg belangrijk onderdeel van het idee van het esthetische. een vorm van uh, cultureel uh, cultural agency, een vorm van cultureel handelen en ervaren en subjectiviteit die uh, zowel uh, belofte, beloftes in zich houdt als bedreigingen, beloftes van geluk, een bruisend cultureel leven, uh, eenheid, uh, vrede, uh, heterogeniteit in, uh, in verzoening, um, maar ook bedreigingen van heterogeniteit in verzoening. Dus, en je ziet dat ook in het werk van bijvoorbeeld een kunstenares als Cara Walker, dat die um, ambivalentie van het menselijk handelen op dit moment, met betrekking tot die vragen van ras en gender, heel erg uitgewerkt wordt. Het is geen idee, zoals Stuart Hall ook suggereert, van een pure, zuivere vorm van cultural agency En wat je dan ook ziet, is er dan een hoop kunstenaars, en bijvoorbeeld in, in verband met die racistische aanvallen in Duitsland, die zich een tijd geleden af hebben gespeeld, je ziet dan een hoop Ik, kunstenaars... kun je iets meer vertellen over die racistische aanvallen? Voor ja, van die, de NSU. Ja. Uh, uh, in in uh, zo'n zo tien jaar, van het begin van de 20e eeuw tot uh, 2011 zoiets. Um, Um, je in, bij, die, bij die aanvallen, zit je, je ziet ook een Alfredo Jaar bijvoorbeeld, een kunstwerk maken. Dat echt uh, die plaatsen oproept uh, waar dat geweld heeft uh, plaatsgevonden. Dus mensen laten nadenken en de publieke ruimte neerzetten als een ruimte waar echt die geschiedenis heeft plaatsgevonden en nog aan de hand is. En nog bezig is, die geschiedenis van geweld. En dat is dan niet kunst die een dialoog aangaat. Uh, niet die vorm van adressering. Maar misschien die condities voor, voor een dialoog kan scheppen. Of creëert. Um, Zou je een concreet voorbeeld kunnen geven... Van een omschrijving van zo'n kunstwerk? Nou, Kara Walker heeft een kunstwerk... Um, als ik heel eventjes heel snel... Um, the right side of history and the wrong side of history. En allebei laten ze zien eigenlijk het, het hoofd. Dat zijn schetsen en allebei laten ze zien een zwart hoofd eigenlijk drijvend op, op water. En ik was ook heel erg getroffen, Esha, bij jouw uitspraak: het stuk slaan van de golven. Ik was meer getroffen door het stuk slaan van de golven, dat moment van rupture en, en breuk en. En, en, en de dingen lopen mis, failure, onmogelijkheid en wat nu? Dan en, 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 en niet het landen op de grond, dat element van wat je zei. Um, dan, dan, dan bij het idee van misschien een gegronde conditie voor onze dialoog. Dus Caravocca laat eigenlijk zien, ja, the right side of history, the wrong side of history. Niemand kan daar een appel op doen op die solide posities. Ik denk dat uh, ambivalentie en ambiguïteit de, 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 de struggle daar echt heel erg uitspreekt. En het lijkt mij dat Camus misschien een andere vorm van adressering had kunnen nemen, geconfronteerd met de ruptures, de cultural ruptures en de dilemma's. Dus misschien Iets minder identificeren met de stem van de rechtvaardigheid. Quasi redelijke stem van de, van de rechtvaardigheid. En iets meer die spanningen had uh, en contradicties had kunnen bewonen. En, en daar heb ik dan, het dan over. Gedeeltelijk met dat idee van adressering. Dus dat gaat naar een iets um, gedetailleerder niveau van, um, van betekenisgeving en bewustzijnervaring, esthetische vorm.
3: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat als je inderdaad afdelt naar dat niveau... waarin je eigenlijk die spanningen en die contradicties probeert te bewaren... op een bepaalde manier, dat daar ook heel veel kwetsbaarheid bij komt kijken... dat dat misschien ook met die racial dialogues heel erg... Ah ja, ver, dat daar een verband tussen zit, tussen kwetsbaarheid... en het, het laten zien van eigenlijk alles wat, wat niet steek houdt bij jezelf.
2: Zeker, zeker. Um... Nee, inderdaad. Ja, um, nee, kwetsbaarheid is dus ook een voorwaarde die ik net niet had genoemd. Um, omdat het eigenlijk een um, soort van uh, op het moment dat je kwetsbaar openstelt. Uh, ook de mogelijkheid ontstaat om um, de ander te kunnen helpen. Complete. Je had het
1: ook over wederkerigheid. Ja. Houdt dat misschien ook een kwetsbaarheid in. en uh, die openheid naar het. Uh... Nou, wat de ander inbrengt, houdt dat misschien kwetsbaarheid in?
2: Ja, het is een soort durven ook. Um, en het zijn allemaal termen, kwetsbaarheid, openstellen... die heel dicht bij elkaar liggen en soort van op elkaar aansluiten. Um, en daarbij wil ik ook nog toevoegen bereidbaarheid, trouwens... Um, Um, ik denk dat het heel erg samenhangt met durven. Zonder echt te berekenen van wat, wat, wat voor gevolgen dat heeft.
1: En wat bedoel je met bereikbaarheid?
2: Bereikbaarheid um, om ook dus... Um, en dat is denk ik in het geval van... Uh, als we het hebben over... Als we, als we praten over racisme heel belangrijk. Bereikbaarheid om de ander te horen. Uh, en dat ontbreekt vaak door um, um, bepaalde raciale structuren die zo sterk zijn dat de eerste reactie bijvoorbeeld is het gevoel van aangevallen worden en daarin te blijven hangen, waardoor je je afsluit. Ben je nog bereid om, dat om jezelf open te stellen en de ander weer toe te laten? Ook de kwetsbaarheid van de ander, denk ik, te zien. Um, en die te erkennen.
3: Ik ben het helemaal een beetje eens dat je inderdaad kwetsbaarheid koppelt aan moed of aan durf. Uh, ik denk dat die twee termen heel vaak totaal niet met elkaar associëren terwijl ze heel veel met elkaar uh, uh, ah ja, uiteindelijk heel veel met elkaar te maken hebben ik kan ook om nog aan te haken op je vraag over hoe zit het dan met ambiguïteit verantwoordelijkheid um, dat voor mij die kwetsbaarheid en inderdaad die durf daar heel erg een rol in speelt in de zin van als je uh, die ambiguïteit niet toelaat of die bereidbaarheid om inderdaad te laten uh, ja, te zien hoe iedereen uh, toch onderhevig is aan die machtsstructuren waar eigenlijk niemand, denk ik, onderhevig aan wil zijn. Misschien sommigen maar. Um, dat je ziet, zodra je die ambiguïteit niet toelaat, dan wordt verantwoordelijkheid ook iets heel makkelijks. Dan is het zo, oké, okay, kolonialisme dat is slecht. Uh, en dat was in het verleden en dat is voorbij. Uh, of misschien dat er nog steeds kolonisten zijn, maar die zijn dan ook allemaal slecht en dat moet dan ook voorbij gaan. Uh, en degenen die daar helemaal niks mee te maken hebben... die zijn op een bepaalde manier onschuldig. Terwijl juist door, die, door inderdaad die ambiguïteit toe te laten... zowel in het verleden als in het heden... en dus inderdaad in dialoog zie je eigenlijk van... ah ja, misschien is... Uh, misschien is niemand vrijgepleit... Uh, van, van deze dynamieken van ras... Uh, als sociaal construct. En misschien is... De verantwoordelijkheid wordt dan ook een heel, heel veel moeilijkere vraag... omdat je het niet meer buiten jezelf in jouw leven en jouw geschiedenis plaatst... maar opeens heel dichtbij komt En ja, in dezelfde kamer, in dezelfde ruimte. Mm -hmm. oh. Het
0: is eigenlijk een openheid zowel naar de ander, maar ook naar jezelf... en daar eerlijk in zijn.
3: Ja. ja, ik vraag me af inderdaad hoe je verantwoordelijkheid daar dan... Ik vind dat een hele moeilijke vraag, maar ik denk wel een hele belangrijke.
2: Uh, ja, want zoals ik al zei in de dialoog die we doen... Uh dat is een bepaalde reeks en op het einde is het ook van, oké, okay, en wat, wat kan ik nu doen? Uh, want het, het proces, het beseffen dat je dus onderdeel uitmaakt en ook handelt naar structuren en dat bepaalde raciale structuren jou ook voordelen geven en de oneerlijkheid daarvan inzien uh, roept inderdaad het vraagstuk verantwoordelijkheid op. En de vraag van, maar wat, wat kan ik doen of als individu? Wat, ik behoor ook tot een groep en verschillende lagen en dat is ook iets wat wij, nou, die sessie is over twee weken, dus ik kan er nog niks helaas over zeggen, maar je merkt wel in de gesprekken die we hebben dat dat elke keer opkomt. Dat we de vragen, maar wel echt kritisch bevragen van hey, is er iets wat ik um, kan doen? Um, ook al is het echt een complex, groot iets. Um, maar ja, ik,
0: ik moet nog afwachten hoe ja. dat gesprek gaat zijn. Ja. Dat er dus ook niet een eenduidig antwoord dan misschien op is.
3: Ja, ja zo de, het gevaar dat ik heel erg zie met die ambiguïteit is, ik denk het is een manier om eerlijker eigenlijk om te gaan met geschiedenis en het heden. Om te zeggen, oké, okay, je kan niet gewoon groepen wegzetten als kwaadaardig en anderen als, ja, een soort van hulpeloze slachtoffers. Dat doen we sowieso al te vaak. Maar tegelijkertijd, als je dan heel erg op ambiguïteit, uh, als je dat heel erg gaat onderstrepen, ben ik bang dat dat ook een manier wordt om toch weer die verantwoordelijkheid weg te laten. te dus zeggen, ja, zie het is allemaal zo moeilijk. En iedereen is toch op een bepaalde manier schuldig en onschuldig, maar je moet toch op een bepaalde manier verantwoordelijke daders, toch mensen die iets niet hebben gedaan.
1: Maar misschien heb je ook verantwoordelijkheid tot die ambiguïteit, om die ambiguïteit uh, en de kwetsbaarheid die je daarmee samen gaat de ruimte te geven en te erkennen. En misschien is dat geen ambiguë verantwoordelijkheid. En dan ben ik toch, ja, als ik die vraag stel... wat is een bruisend en rechtvaardig cultureel leven... en in de, in, met het oog op de geschiedenis van racisme en kolonialisme... ik denk dat instituties in Nederland, musea, andere instituties... een enorme verantwoordelijkheid um, ten opzichte van de geschiedenis hebben. En de, en de normen van adressering die in de cultuur belangrijk zijn... en waar het gaat over over zo'n open dialoog die wij volgens mij nu wel hebben... Um, en, en onze bereidbaarheid en onze kwetsbaarheid... en waar, wat ik een hele mooie kracht van de, van de kwetsbaarheid vind... dan zijn er ook andere normen uh, die van toepassing zijn... over hoe we, hoe we naar nou elkaar reageren. Dus ik denk dat die, die, um, dat die kwetsbaarheid... De, de vraag van uh, verantwoordelijkheid ook op een nieuwe manier vormgeeft. En inderdaad, niet via een eenduidige moraal, niet via een uh, monovocale uh, manier van adressering, maar dat complexere uh, waarop jij wees, uh, Asja. En, 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 uh, en ja, dat, dat steeds weer terugkomt bij, bij ons, ons allemaal.
0: In hoeverre. Is dat uitgaan van meer ambiguïteit, um, zeg maar de filosofie zelf, uh, daar zit ook heel erg dat, dat binaire denken in verankerd. En het denken in opposities en eigenlijk die machtsstructuren. Als we dan meer uitgaan van um, ambiguïteit, verantwoordelijkheid, openstellen voor de ander, houdt dat dan ook in dat we op een andere manier filosofie, uh, filosoof zouden moeten denken, of ja, filosofie als discipline anders zouden moeten zien?
1: Nou ja, De kritische fenomenologie en de kritische cultuurtheorie die, uh, hebben het wel over ambiguïteit en, en uh, de ambivalentie van cultural agency en de enorme dilemma's. Dus ik denk dat um, zij ons uh, handvaten geven om hierover na te denken.
3: Ja, ik zou daar ook nog wel aan willen toevoegen. Inderdaad, als we uitgaan van ambiguïteit, kwetsbaarheid, verantwoordelijkheid. Ik denk dat de filosofie daar heel veel aan kan toevoegen... als er eerst inderdaad een proces van zelfreflectie is. Um, waarin filosofie, zoals dat gedoseerd wordt... inderdaad ook veel meer ruimte maakt voor die ambiguïteit. En, en de verantwoordelijkheid die ze zelf hebben... ten opzichte van de maatschappij ook herkennen. Ik moet heel erg denken aan het concept van um, Lewis Gordon... die hier laatst in Amsterdam was. Uh, die het op een gegeven moment heeft over... De Theodicee uh, van de filosofie, het is een beetje een ingewikkeld uh, geschiedenis van, van dat concept, maar waar het op neerkomt is dat hij zegt, er is voor een of andere reden een soort neiging onder filosofen om de mensen die ze bestuderen bijna als heilig te beschouwen en niet meer, niet meer te willen accepteren dat het ook mensen zijn die ook fouten hebben gemaakt en uh, dat een filosofie altijd onvolledig is. Dat er altijd iets aangevuld moet worden of bekritiseerd moet worden op een manier... Ah ja, dat er geweld in die filosofie ligt. Um, ik kan me voorstellen dat dat ook een soort eerste stap is van... herken ook binnen de filosofie dat iedereen die we bestuderen... zijn allemaal onvolledige, vuilbare mensen die ook dingen fout hebben gedaan.
2: Ja, en waar ik nog aan zit te denken is um, sowieso het fysieke element. Um, als we het specifiek hebben over dialogische momenten... wat een heel essentieel onderdeel is en uh, filosofie... Inderdaad, in het onderwijs komen we wel samen, maar veel gaat ook via tekst. Dus um, reageren op. Um, wat, denk ik, naar mijn idee, um, sowieso niet een dialogisch iets is. Um, ik denk dat een uh, fysieke bijeenkomst daar sowieso voor nodig is. En dan is de vraag van hoe, uh, hoe geef je dat vorm Als we het specifiek hebben over bijvoorbeeld filosofie onderwijs. En, maar ook de vraag van, wat is het doel van de filosofie? Dat is de vraag die bij mij opkomt. Van het, is het doel om dingen... Ja, daar kan je van anders op antwoorden natuurlijk. Maar dat, dan open ik, ik meteen een hele nieuwe vraag die ik kan invullen. Ik kan heel kort een definitie geven van, oh, filosofie is nu op dit moment dit en dat. Maar dan doe ik uh, filosofie onrecht. Dus het voelt een beetje alsof we dan met z'n allen weer opnieuw een gesprek moeten gaan... Ja. <laughs> um, ja,
0: dus ik denk dat ik er nu even geen helder antwoord heb op heb. Dat mag soms ook. Ik denk dat er heel veel uh, interessante, belangrijke, relevante dingen zijn gezegd. Uh, en ook dat er ja, duidelijk is dat het eigenlijk niet, er is niet één antwoord, maar misschien, say, staying with the trouble, het gesprek blijven aangaan, de dialoog blijven opzoeken. Ik wil jullie heel graag bedanken voor dit gesprek. Dit was de laatste aflevering van de serie over filosofie en decolonisatie. Ik wil graag ook Marta Klaas en Lotte Spreeuwerberg van Kluw bedanken voor het mogelijk maken van deze take-over. En de afdeling wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam voor de financiële ondersteuning. Dit was de take-over serie over decolonisatie en filosofie. De muziek in deze aflevering was het nummer Telele van Vernon Chatlijn. Wat vond je van deze serie? Laat het ons weten. Heb jij ook een goed idee voor een kluwe aflevering of miniserie? Pitch je takeover aan ons en gebruik kluwe als platform voor jouw filosofie-podcast.